0: Señor, oh rey en tu corazón, ven, ven, motar. No oh, miñor, mi rey en mi corazón, al corazón. Más que buenos propósitos para iniciar el año. El examen de conciencia. El tiempo de Adviento sabemos que habitualmente coincide en el calendario civil con el fin de año. En este periodo de tiempo, muchos toman unos días de vacación, particularmente después de Navidad. Y resulta curioso cómo el ambiente se va invadiendo de buenos deseos y buenos propósitos, especialmente en el cambio de año. Parece como un tiempo de autoevaluación con perspectivas positivas. Se asume como una nueva oportunidad. Es ocasión para enmendarse si se ha errado y con el año nuevo comenzar una situación diferente. Podríamos aprovechar este mismo ambiente para hacer algo más que buenas resoluciones para el próximo año. Creo que es una ocasión propicia para recordarnos cómo, en cuanto cristianos, todos estamos en un proceso de configuración con Cristo, es decir, todos estamos en camino de santidad. Esta es la vocación a la cual aspiramos y en la que cada cual da gloria a Dios. Por eso los procesos de nueva evangelización hablan de asumir en nuestra vida la conversión no sólo como un punto aislado, sino como una actitud permanente y renovada. De ello, que creo conveniente que valiéndonos de estas categorías, aprovechemos el período de Adviento para realmente prepararnos para el Año Nuevo. En vistas a nuestra santificación, que aunque es ciertamente más obra de Dios que iniciativa nuestra, requiere sí toda nuestra disposición, puesto que el Señor no violenta la libertad de ninguno. Él nos ama tanto que nos deje en libertad para ponernos en camino hacia Él. En la tradición cristiana, siempre que se habla de un proceso de conversión, hablamos de un autoexamen de nuestra vida a la luz de las enseñanzas del Divino Maestro, que nos han sido transmitidas por la Iglesia. A esto hemos venido a llamar examen de conciencia, en el descubrimos no solo las acciones que hemos realizado, sino más importante aún, las emociones que animan nuestro corazón. Aquí buscaremos exponer cómo entre esos movimientos siempre hay uno que sobresale de modo especial y al cual debemos prestar un particular atención, para ordenar rectamente todo nuestro modo de pensar, de actuar, de sentir y de comportarnos, lo cual se hace bajo un doble examen el práctico y el general. En vistas a nuestro proceso de conversión, hemos de buscar, descubrir y trabajar en aquel defecto o pasión dominante. Es uno que tiende a prevalecer entre los demás y que se hace presente en nuestro modo de opinar, de juzgar, de simpatizar, querer y obrar. Así hay quienes tienden hacia la sensualidad, otros al orgullo, algunos hacia la pereza, otros a la indolencia, etc. El modo de trabajar esos defectos es en base al ejercicio de la virtud contraria al mismo. El defecto o pasión dominante es tanto más peligroso cuanto que con frecuencia compromete nuestra primera cualidad, que es buena y recta inclinación de nuestra naturaleza, cualidad que debe ser cultivada y sobrenaturalizada por la gracia. Hay en cada hombre sombras y luces. Existe el defecto dominante y a la vez excelentes cualidades. Mientras vivimos en la divina amistad, existe en nosotros un especial dominio o atracción de la gracia que generalmente perfecciona en nuestra naturaleza lo que hay de más hermoso, para irradiar luego sobre lo que vale menos. Es preciso que el efecto dominante no sofoque nuestras buenas inclinaciones ni aquel atractivo de la gracia. Palabras del padre original Garrigou Lagrange. El hombre ha sido creado bueno por Dios, pero las heridas del pecado lo llevan muchas veces a inclinarse hacia el mal. Sin embargo, cuando procura vivir en la amistad con el Señor, sus cualidades salen a la luz resplandece de la hermosura del Señor y dan frutos exquisitos de santidad. La fidelidad a la gracia es un elemento clave para vencer el pecado en general y el defecto o pasión dominante en particular. La pregunta que surge, por tanto, es ¿cómo identificamos este defecto? Diferentes maestros de vida espiritual dan diversos modos y ciertamente al inicio del camino de conversión es más fácil identificarlo que cuanto más se avanza, porque tiende a transformarse y ocultarse. Por ejemplo, bajo la máscara de humildad se puede esconder un ánimo apocado, dejado y tibio que revela una profunda timidez. Aquí nos atenemos a las sabias palabras de uno de los grandes teólogos del siglo XX que buscarán profundizar en el desarrollo de la vida espiritual del hombre, como ya lo hemos mencionado anteriormente, el padre Reginald Garrigou-Lagrange, sacerdote dominico. Él, como buen teólogo, lo primero que nos sugiere es Impetrar, suplicar del Señor la gracia de poder conocer ese defecto o pasión dominante. Es decir, llevar a nuestra oración una plegaria para que el Señor nos conceda la luz necesaria para identificarlo. Luego, hay que entrar en el propio interior y preguntarse, ¿a dónde van mis preocupaciones de ordinario? ¿Cuál es generalmente la causa de mis tristezas y alegrías? ¿De dónde me vienen habitualmente mis estados de ánimo y reacciones? Y así, ir progresando es identificar el origen habitual de los propios pecados. No de una u otra falta accidental, sino de los pecados habituales que crean en mí como un estado de resistencia a la gracia, especialmente si tal estado es permanente y me lleva a omitir los ejercicios de piedad. Otro elemento importante para discernir esto es consultar al propio director espiritual, pues nadie es buen juez de sí mismo. Y es muy oportuno para todo cristiano tener a alguien que le acompañe en este combate al cual se acerca. El defecto dominante puede conocerse también a través del examen de las tentaciones que vienen con más frecuencia. El enemigo busca atacarnos donde conoce que somos débiles. En fin, en los momentos de verdadero fervor, las inspiraciones del Espíritu Santo acuden solícitas a pedirnos sacrificio en tal materia. Una vez identificado, hemos de combatir con la oración, la penitencia y el examen. Parafraseando al Beato Columbia Marmión, si la Eucaristía es el alimento para el alma, la oración es como su respiración. Este es un importante medio puesto que la amistad con Dios nos hace crecer en la caridad y nos fortalece en las dificultades. La penitencia es una mortificación que hemos de proponernos en vistas a practicar de modo especial cuando se manifiesta este defecto. Es como una palanca que nos ayuda a avanzar. Busca reparar por la falta y satisfacer por la pena. Recordemos, la penitencia en sentido cristiano tiene un sentido medicinal. Siempre busca la salud del alma y conviene consultar con el director espiritual o con el confesor antes de imponernos una. Toda victoria en esta lucha contra el hombre viejo siempre hemos de atribuirla a Dios. Es la victoria de Cristo crucificado y resucitado por amor. Pero para mantener encendido el espíritu de oración y adecuar la penitencia según vamos progresando en la vida espiritual, es necesario recurrir al examen de conciencia, el cual será para nosotros la ocasión para ponernos como el sentinel en la torre de vigilancia, prontos a combatir al enemigo que merodea. Toda nuestra vida es un compadre espiritual. Siempre estamos buscando obrar según la voluntad de Dios. En este itinerario nuestro hacia el cielo y el examen de conciencia es un elemento muy importante que nos ayudará a permanecer fieles al Señor y progresar en nuestra amistad con Él. Aunque en este periodo del año habitualmente la gente toma vacaciones, sabemos nosotros que nadie puede tomarse vacaciones del cultivo de la vida espiritual, porque esta no es estática, es siempre dinámica. Uno avanza o retrocede. Aquí no se pueden poner pausas. Conforme avanzan los años, cada quien va perfeccionándose en el conocimiento de sí mismo, y esto es positivo. Pero recordemos que la finalidad de este conocerse es configurarnos cada vez más con Cristo. hacia su actitudes y comportamientos, pensamientos y sentimientos. Descubrir aquellos aspectos que en mi vida no están caminando según la voluntad de Dios. Me sirve para redireccionarlos. Vamos buscando continuamente corresponder a las gracias que el Señor nos da. Sobre el cómo hacer un examen de conciencia... Sabemos que en primer lugar, como punto de partida, tenemos que entrar en el recogimiento interior, ponernos en presencia de Dios y suplicarle la gracia de conocernos realmente como somos. Ya lo decía una de las fórmulas de acogida al sacramento de la reconciliación. El Señor que ilumina nuestros corazones, te dé un verdadero conocimiento de tus pecados y de su infinita misericordia. Los maestros de vida espiritual nos hablan de dos tipos de examen de conciencia. El examen práctico y el examen particular. El examen práctico se practica en tres momentos, al inicio, a mitad y al final de la jornada. Al inicio de la jornada habitualmente se le llama examen preventivo. Se trata de que, poniéndonos en presencia de Dios, hemos de hacer memoria de la virtud con la cual estamos buscando combatir nuestro defecto dominante. Es lo que actualmente queremos trabajar y que habitualmente nos proponemos bajo el esquema más general de un plan de vida que muchos hacen al inicio del año. El objetivo del examen preventivo es renovar la resolución a media jornada y al final conviene detenernos un momento también, un momento que puede coincidir con una visita al Santísimo Sacramento o el rezo del ángelus u otra oración para poder valorar cómo ha estado nuestra jornada. En este campo hay dos tipos de iniciativa. Por un lado tenemos la Escuela Ignaciana que enseña que hemos de repasar la jornada vivida hasta ese momento del examen viendo los diferentes instantes en que la vivencia de la virtud que nos propusimos cultivar se puso a prueba y anotar las veces que fallamos. Hacernos nuevamente el propósito de vivir esa virtud para lo que queda de la jornada. El punto aquí no es tanto ver cuántas veces caí, sino hacerme el propósito de enmendarme, de corregirme, ser consciente de mis propios actos. A esto es a lo que apuntamos y ciertamente, con eso poco a poco, se irá reduciendo el número de veces que caigo en el combate espiritual. Por otro lado, hay quienes parten de la pregunta, ¿dónde está mi corazón en este momento? Es como, como un examen de la presencia de Dios. Si yo sé vivir, si yo sé permanecer, si yo sé estar consciente de que estoy ante Él. Con este tipo de examen, preguntándome, ¿dónde está mi corazón en este momento?, se busca dirigir un golpe de vista rápido sobre el centro profundo e íntimo del alma y recoger inmediatamente la nota dominante, hacia donde se encuentra inclinada el alma, hacia sí misma, hacia las criaturas que la desgregan y disipan o hacia Dios. ¿Dónde está mi corazón? De lo cual se sigue un acto de contrición para redireccionar lo que esté torcido y una resolución para afirmar lo recto. Escuchemos a Joseph de Sot, un misionero de San Francisco de Sales de inicios del siglo XIX, que nos presenta este método de go del golpe de vista. Dirá él, «Muchas impresiones, muchas aspiraciones y muchos sentimientos se aglomeran apretadamente en el corazón. Es este un depósito insondable. Por eso, sea cualquiera el número y la naturaleza de estas disposiciones, hay siempre una que domina. No siempre sea la misma. El corazón humano tiene tantas fluctuaciones». Un afecto sucede a otro afecto, una impresión sustituye a otra, pero hay siempre una que, ocupando el primer lugar, da al corazón su dirección y determina su movimiento. Esta es, en suma, la que da la nota verdadera del alma. De esta es preciso que yo me apodere ante todo si quiero tener la fisionomía de mi corazón. Algunas veces veré que la disposición que me domina es el ansia del aplauso, o el deseo de alabanzas, o el temor de una censura. Otras veces es el desabrimiento nacido de una contrariedad, otra de una conversación o de un proceder que me ha mortificado, o bien el resentimiento procedente de una represión agria y dura, otras veces la amargura producida por la suspicacia, o el malestar mantenido por una antipatía o tal vez la cobardía inspirada por la sensualidad o el desaliento causado por una dificultad o un fracaso. Otras veces es la rutina fruto de la indolencia o la disipación, fruto de la curiosidad y de la alegría vana, etc. O por el contrario, el amor de Dios, el aceite de sacrificio, el fervor encendido por un toque señalado de la gracia, la plena sumisión a la voluntad de Dios, el gozo de la humildad, etc. Bueno o mala, lo que urge averiguar es cuál es la disposición principal y dominante. Porque hay que ver el bien lo mismo que el mal, pues lo que se trata de conocer es el estado del corazón. Es preciso que yo vaya directamente a examinar el gran resorte que hace mover todas las piezas del reloj. El examen general. Este busca darnos una visión de conjunto sobre toda nuestra vida. Es el que habitualmente hacemos antes de una confesión. Lo podemos hacer repasando nuestras relaciones, como están mis relaciones conmigo mismo, con Dios o con los demás. Lo podemos hacer repasando nuestra vivencia de las virtudes humanas, prudencia, justicia, templancia y fortaleza. O de las teologales, como estoy viviendo la fe, la esperanza y la caridad. Podemos hacerlo repasando los mandamientos de la ley de Dios. San Ignacio de Loyola lo dividí en cinco momentos. Dar gracias a Dios por los beneficios recibidos. Pedir la gracia de conocer los propios pecados y que sean eliminados. Examinar los pensamientos, palabras y obras. Pedir perdón a Dios por las faltas cometidas. Y proponer enmendarse con la gracia de Dios, concluyendo con un Padre nuestro, decía San Ignacio. Lo importante aquí no es solo enumerar qué pecado cometimos, sino cómo se manifiesta, es decir, en qué actitud, comportamiento o pensamiento se concretó, qué sentimientos y acciones lo precedieron y cuál fue su resultado. Ello nos permitirá estar atentos a cuando se puedan volver a repetir. Lo más importante del examen no es descubrir lo que se ha hecho, sino lo que ha ocurrido en nuestra conciencia. Habituarnos al examen de conciencia es un educarnos a advertir con transparencia que llevamos. Habituarnos al examen es un educarnos a advertir con transparencia ¿Qué llevamos dentro? Este busca ayudarnos a arrojar luz, a darnos lucidez de manera que estemos claros y conscientes de lo que estamos viviendo. Buscamos aprender a ver nuestra historia no como solo un conjunto de palabras, acciones y sentimientos o pensamientos. Buscamos aprender a ver nuestra historia no solo como un conjunto de palabras, acciones, sentimientos y pensamientos, sino como lo que es una verdadera historia de salvación en la cual se manifiesta la victoria de Cristo resucitado en nuestras vidas. Roguemos al Señor nos concede la gracia para poder ser perseverantes y podernos adentrar en lo más íntimo de nuestro ser, ahí donde se encuentra Él, iluminando y disipando tinieblas. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.